0: Startup Factor, euer Gründungspodcast des Center for Entrepreneurship an der FA Bielefeld. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Startup Factor. Mein Name ist Nikolas Rolf, ich bin Gründungscoach an der FA Bielefeld und ich sitze hier zusammen mit Lukas Gavor.
1: Hallo zusammen, ich bin Lukas Gavor und ebenfalls Gründungscoach am Center for Entrepreneurship. Ja, hallo alle zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gründerinnen und Gründer, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Boys and Girls, äh, herzlich willkommen hier bei unserer ersten Folge vom Startup Factor vom Center for Entrepreneurship der Fachhochschule Bielefeld. Ähm, das ist eine Einführungsfolge, in der wir euch ein wenig davon erzählen, äh, wer wir sind, was das Projekt ist und was ihr bei uns erwarten könnt. Ich bin Lukas Gavo und sitze hier zusammen mit Nikolas Rolf. Nikolas, wo bist du eigentlich?
0: Moin, moin und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Nikolas, ich bin als Coach im Center for Entrepreneurship der FH Bielefeld tätig und habe so einen relativ diversen Hintergrund. Also ich habe studiert in äh, hauptsächlich zwei Richtungen, Wirtschaftswissenschaften zum einen und Philosophie zum anderen und habe damals während des Studiums schon angefangen, bei einem regionalen Startup hier zu arbeiten. Und fand es einfach so klasse, dass mich das jetzt mein ganzes Leben lang ab da quasi begleitet hat, das Thema. Und ich war jetzt zwei, drei Jahre schon tätig als Mitarbeiter in Hochschulen, in den Bereichen Transfer und Gründungsberatung
1: und bin jetzt seit einiger Zeit auch am CFE verortet.
0: Und Lukas, wer bist du?
1: Wer bin ich eigentlich? Ich komme eigentlich aus Herford, bin eine Zeit lang nach Bonn gegangen zum Studium, hat mich immer für Japan interessiert, eben auch Hochtechnologie und Sprachen grundsätzlich. Das heißt, immer wenn irgendwas schwierig oder komplex ist, das hat immer einen großen Reiz auf mich. Und irgendwann wollte ich nach Berlin gehen bin dann auf der Hälfte der Strecke in Bielefeld hängen geblieben. Das ist wirklich so. Ähm, habe an der Uni Bielefeld gearbeitet äh, unter einem Career Service und dann ähm, auch im Zentrum für Unternehmensgründung, also Verwaltung, Drittmittelanträge stellen, Startups, Hochschulausgründung, all diese ganzen Sachen. Und äh, habe jetzt vor kurzem ins Center for Entrepreneurship gewechselt und mache im Grunde genommen das Hardcore-mäßig weiter, was ich vorhin gemacht habe. Und äh, ja, bin einfach froh zu sehen, dass hier im Raum Bielefeld äh, so viel los ist, also so viel, so viel Energie da ist, dass man einfach heben kann.
0: Ja, super. Vielen Dank, Lukas. Dann haben wir jetzt schon zwei, dreimal CFE bzw. das Center for Entrepreneurship gehört als Wortmarke. Aber viele von euch fragen sich jetzt bestimmt, okay, was hat es überhaupt damit auf sich?
1: Das Center for Entrepreneurship wird äh, finanziert durch die Förderlinie Exist-Potenziale. Exist-Potenziale ähm, splittet sich auf in drei Förderstränge, Potenziale heben, Regional vernetzen und Internationalisierung. Und äh, die Fachhochschule Bielefeld hat sich auf den äh, Förderstrang ähm, Potenziale heben beworben und äh, die Förderung entsprechend erhalten. Ja, das Projekt ist jetzt im April 2020 gestartet und splittet sich im Grunde genommen auf über sämtliche ja, Zyklen oder Bearbeitungsgänge äh, eines, eines Startups oder einer Hochschulausgründung. Das fängt an bei der einfachen Sensibilisierung und dem Scouting, ähm, wo wir in die Hochschule reingehen und schauen, wo gibt es Potenziale, gibt es ähm, ja, Ideen, die man in irgendeiner Form im Transfer äh, als Unternehmen nach draußen bringen kann. Äh, wir helfen dabei, die Ideen weiter äh, zu schärfen und äh, stärker auszuarbeiten. Es erfolgt ein Qualifizierungsprogramm, sowohl in der Lehre, also ergänzend zu den bestehenden Lehrveranstaltungen, und im Inkubator durch äh, Workshops einer festgelegten Gruppe. Ja, wir nennen das dann Kohorten. Und die durchlaufen über zwölf Monate hinweg Workshops und ein individuelles Coaching, so sodass sie letztendlich dann bereit sind, in den Markt einzusteigen. Und ähm, ja, am hinteren Ende des äh, Betreuungsprogramms äh, unterstützen wir bei der Einwirkung einer Finanzierung. Das können also Drittmittel sein, äh, Drittmittelanträge wie Exist, Exist Forschungstransfer, ähm, verhelfen da aber auch zum Kontakt äh, zu unterschiedlichen Fonds. Ja, Technologie von OWL, halte Gründerfonds. Und in dem Augenblick, in dem das Unternehmen dann gegründet ist, also als Kapitalgesellschaft, entlassen wir die Leute auf den, in den Markt sozusagen beziehungsweise ziehen uns aus der Betreuung zurück. Und das große Glück ist eben, dass die Teams dann auch wieder inhaltlich oder in einer Mentorenform zurückkommen und auch wieder an diesem Netzwerk partizipieren, um weitere Generationen an Gründern und Gründern zu helfen. Das CFE ist im Grunde genommen die Anlaufstelle am Campus Bielefeld für den Bereich Gründung. Wir sind mittlerweile neun Personen, also ein relativ großes Team, das eben all diese Bereiche abdeckt. Und der Projektleiter, Professor Tim Kampe aus dem Bereich Wirtschaft, hat sowohl ja, eben den Antrag eingereicht, dafür gesorgt, dass eben der Antrag durchkommt, aber ist auch derjenige, der das Ganze strukturiert. Nikolas, was gibt es denn so? an Events und ja, Veranstaltungen, die im Augenblick so am CFE stattfinden.
0: Sehr gut, genau. Also jetzt machst du den Übergang schon. Ich hätte jetzt mich eh eingeklinkt. Ähm, es gibt neben den theoretischen Bausteinen, die Lukas jetzt ähm, erläutert hat, natürlich auch tatsächlich äh, Angebote in Form von Events und Co. Das ist jetzt in der gegenwärtigen Situation ähm, durch die Corona-Maßnahmen natürlich ein bisschen geschmälert, aber... Ähm, Vielerlei Formate trotzdem und zwar zum einen den Generation Day, wo es genau darum geht, was Lukas jetzt eben angesprochen hat, nämlich dass Teams, die den Inkubationsprozess bei uns durchlaufen sind und in den Markt gekommen sind, nach ein, zwei, vielleicht drei Jahren dann zurückkommen zu uns und ein bisschen was zurückgeben, indem sie also einen Generation Day bei sich in der Unternehmenslocation meist ausrichten und ähm, so die jüngere Generation und die ältere Generation von Gründerinnen und Gründern in den Austausch kommen. Des Weiteren gibt es beim Inkubator immer am Anfang so eine, so eine Gründungswoche. Ja, Gründungscamp heißt das Ganze. Und ähm, das werden die einen oder anderen vielleicht auch schon mal gehört haben. Das ist von unserem Kollegen Martin. Der macht das immer mit, mit Herzblut. Und ähm, das ist im Prinzip so eine Art Kickstart-Veranstaltung für das zwölfmonatige für das Inkubatorprogramm, dass man also in einer Woche einmal ganz konzentriert sich zusammenhockt und die Basics vermittelt bekommt, um dann in diese zwölfmonatige Inkubationsphase zu starten.
1: Aber Nikolas, jetzt, jetzt haben wir beide schon so viel über das CFE erzählt. Was machst du eigentlich darüber? Was ist deine Funktion?
0: Beim CFE arbeite ich im Bereich der Gründungssensibilisierung. Mache ab und zu dann auch mal im, im Coaching-Bereich ein paar Geeks mit, je nachdem, wie es dann gerade sinnvoll oder auch mal vonnöten ist. Und da helfen wir uns im, im Team eigentlich immer so weit weiter, dass also jeder nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten irgendwie ähm, passend berücksichtigt wird, dass wir da den ähm, Gründungsinteressierten eben auch den besten Service bieten können. Gründungssensibilisierung, wenn man da jetzt anfängt, also es ist in diesem Ablauf vom, vom Gründen oder mit einer Idee schwanger gehen, in Anführungsstrichen, es ist das natürlich was, was ganz weit vorne irgendwie stattfindet. Ja, da geht es erstmal darum, darauf aufmerksam zu machen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, auch dass es Hilfsstrukturen gibt. Und dann im zweiten Schritt natürlich erstmal irgendwie abzufragen, so mit welcher Idee kommen die Leute jetzt auf uns zu, wie können wir ihnen helfen? Was brauchen die dafür? Bei welchem Coach sind die am besten aufgehoben? Können wir denen mit Workshops weiterhelfen? Können wir denen mit dem Inkubator weiterhelfen? Und so weiter und so fort. Und das ist eben so diese Sphäre, in der ich hauptsächlich tätig bin. Ja, und du, Lukas, wie sieht es bei dir aus? Was machst du hauptsächlich so?
1: Ähm, ja, gemeinsam mit Martin bin ich im Inkubator dafür zuständig, ähm, die... Äh, Gruppen, die wir jedes Jahr äh, intensiv betreuen, äh, ja, äh, durch die Workshops zu bringen, individuelle Workshops entsprechend der Bedarfe zu gestalten und äh, eigentlich immer verfügbar zu sein, wenn es mal eine Rückfrage gibt. Äh, bitte ruft mich nicht hier am Wochenende an, aber ansonsten <lacht> stehe ich euch zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung. Ähm, und vor allem auch, wenn es dann darum geht, so einen Businessplan zu schreiben bzw. einen Pitch Deck zu erstellen oder einen Drittmittelantrag. Ähm, häufig ist es so, dass Leute aus dem Studium kommen, die haben vielleicht mal eine Seminararbeit geschrieben oder eine Abschlussarbeit, und dann heißt es ja jetzt, jetzt schreibt doch mal so einen Drittmittelantrag. Das sind natürlich die Anforderungen anders. Ja, man muss mit einem anderen Mindset und mit einer anderen Brille, Brille da dran gehen wenn man sich jetzt auf einen Technologiefonds bewirbt, auf eine etwas größere Finanzierung, muss man da auch nochmal ähm, das eigene Konzept anders strukturieren, sodass ähm, andere äh, Parameter stärker nach vorne kommen und das kann halt nicht jeder und ja, Martin und ich, wir haben da die entsprechende Erfahrung, um den Teams eine Handreichung zu geben ja, wie immer, es ist nur eine Handreichung wir können nicht die Anträge für euch schreiben, das geht nicht aber ähm, werden euch maximal unterstützen, dass diese Anträge auch erfolgreich sind und dass ihr mit eurem Unternehmen erfolgreich sein könnt. Bisher ähm, haben wir eine sehr, sehr hohe Bewilligungsquote und wir planen natürlich, ähm, diese Bewilligungsquote weiter auf einem hohen Niveau zu behalten beziehungsweise mit anderen Programmen, die jetzt Gott sei Dank im Bereich KI, Biotechnologie auf den Weg gebracht werden, ähm, ja, zu erweitern.
0: Genau, und zusammen sitzen wir jetzt eben hier und haben uns dem Thema Startup-Faktor-Podcast verschrieben und wollen jetzt eben äh, monatliche Folgen rausbringen, die sich im Prinzip von vom Setting her auf, auf zwei Variationen äh, belaufen. Zum einen ist das da der typische Podcast, so wie wir es jetzt gerade machen, dass wir jetzt zu zweit oder dritt aus dem Team, aus dem CFE-internen Team sitzen und ähm, im Prinzip Themen besprechen, die gründungsrelevant sind, wo es um die Vermittlung von Know-how geht und äh, auch News einfach, die das Thema äh, Gründung und Unternehmertum angehen. Und zum Zweiten gibt es da die Variante, dass man eben wirklich auch Gäste dazu holen in das Format hier zu uns. Da geht es dann um Gründerinnen und Gründer, die auch hier in der Region mal äh, gegründet haben und immer noch ansässig sind, Jungunternehmerinnen und Unternehmer die ein bisschen ihr Know-how auch, auch teilen möchten, aber vor allem natürlich um spannende Storys. Ja?
1: Also im Grunde genommen soll der Podcast dazu dienen, äh, den Spirit hier so ein bisschen aufzugreifen, da es äh, in Deutschland regional verteilt immer unterschiedliche Podcasts gibt. Man hatte mal diese zwei Extremen. Ja. Man guckt irgendwie nach Berlin und Berlin, da gehen die Leute immer ziemlich ab. Man kann relativ einfach ein Investment in Berlin bekommen. Das ist ein ganz anderes Ökosystem. Dann gibt es unterschiedliche Bereiche wie München oder Aachen, wo einfach auch sehr viel Hochtechnologie auf den Markt geworfen wird. Und in Bielefeld, da gab es lange Zeit kein richtiges Ökosystem. Und wir möchten durch den Podcast aufzeigen, dass es hier sehr, sehr viel Potenzial gibt und dass ähm, Hochschule nicht einfach nur bedeutet, dass man sich mit trockenen Akten oder mit, ähm, ja, mit, mit äh, analogen äh, Prozessen beschäftigt, sondern dass auch aus der Hochschule und aus der Forschung sehr, sehr viele kreative Ideen von Studierenden und Wissenschaftlern rauskommen können, ja, auf den Markt kommen können. Und durch den Podcast versuchen wir dadurch, so einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Ne? Natürlich kann man einfach einen Artikel lesen, ja aber so einen Podcast könnt ihr auch unter der Dusche hören, früh frühmorgens oder beim Autofahren. Einfach, dass ihr ein bisschen die Region Bielefeld mit den Akteuren und mit den tollen Unternehmen, die bereits gegründet sind, so ein bisschen kennenlernt. Ne? Wir machen das Ganze ein bisschen mehr snackable.
0: Natürlich, Lukas, das ist jetzt ein bisschen unter Wert verkauft auch. Ne? Also in Bielefeld und äh, in Ostwestfalen geht mittlerweile schon ziemlich viel ab, muss man sagen. Da hat sich ziemlich viel getan die letzten Jahre auch. Ähm, und im Prinzip geht es jetzt genau darum, dass man so eine regionale Marke vielleicht auch nochmal schafft, unter der man all das, was hier passiert, es gibt hier einen sehr starken Mittelstand, es gibt sehr viele Unternehmen, die auch interessiert sind, irgendwie an innovativen, neuen Formaten teilzunehmen. Und es gibt eben auch ein paar Hochschulen, die sich in dem Bereich ähm, jetzt auf den Weg gemacht haben die letzten Jahre. Und da versuchen wir jetzt mit dem Podcast, wie du es gesagt hast, was Tangierendes natürlich irgendwie dazu beschaffen, was das Ganze einmal ein bisschen einfängt. Aber darüber hinaus natürlich auch nicht nur tangierend sein soll, weil wir jetzt aktuell eben in der Situation sind, dass wir mit den gegenwärtigen Corona-Maßnahmen einfach auch einen großen Verzicht hinnehmen müssen hinsichtlich großen Events und Co. Und so werden wir jetzt eben auf diesem Audiowege durch den Podcast euch das Ganze bis ins Wohnzimmer bringen und euch ein bisschen an der, an der Situation und an dem Leben und auch aus dem aus der Gründerperspektive und Gründerinnenperspektive das Ganze irgendwie ein bisschen schmackhaft machen und äh, wollen euch das, das natürlich darbieten mit diesem Podcast.
1: Ja, und viele Leute wissen einfach nicht, dass ähm, Unternehmen, die ihr vielleicht äh, im, im Alltag so seht, dass die auch äh, Ausgründungen aus der Hochschule sind. ja ganz aktuell in town ja? eine App hier für Bielefeld wenn ihr nach äh, gastronomischen ähm, äh, Möglichkeiten sucht ja? wir haben Notium, Momentum Prodaso ähm, OWL Tech Bicomera äh, MSI Diagnostics also die ganz große Bandbreite von ähm, sozialen ähm, sozialen Unternehmen IT äh, Biotechnologie, also da gibt es, es, es gibt einfach so unendlich viel. Ähm, ja, wenn ihr gerade am Rechner setzt, ne, haut das ein unter DuckDuckGo oder Ecosia, je nachdem, was, was, was ihr da nutzt. Oder schaut einmal bei Facetube. Es gibt äh, unglaublich viel Potenzial hier in der Region.
0: Ja, es gibt natürlich noch weitere Akteure, auch aus dem Bereich Kreatives zum Beispiel oder Medien, ähm, da haben wir beispielsweise Studio Boldig die wir nennen könnten, hier aus, aus der Region und die auch aus der Fachhochschule entstanden sind und ausgegründet haben. Ähm, ja, was haben wir denn sonst noch? EgoDitor.
1: Jedes Mal, wenn ihr einen QR-Code benutzt, äh, äh, habt ihr wahrscheinlich das Ding mit EgoDitor, also auch einem Bielefelder Unternehmen, äh, hergestellt.
0: Und wir haben bestimmt noch ein paar vergessen, sorry an dieser Stelle, ja. Ähm, wir versuchen es gerade so ein bisschen aus dem Kopf und auf die Reihe zu bekommen, also falls wir euch vergessen haben, dann meldet euch einfach und seid bei der nächsten Folge vielleicht als Gast dabei. Apropos Gäste, ähm, Lukas, wir haben ja jetzt auch die nächsten zwei, drei Folgen, die wir ähm, als Auftaktfolgen präsentieren wollen hier im, im Podcast, die sind ja schon in Produktion, ähm, vielleicht kannst du da was verraten.
1: Liebe Dudes und Dudettes, zieht euch eure weißen Knöchelsöckchen an, packt den Chihuahua ins Handtäschchen und äh, bindet den man -Bun fest In unserer nächsten Folge haben wir InTown zu Gast, die App für Bielefeld. Und die beiden Gründer, Chana und Ricardo, werden euch erzählen, warum das jetzt einfach die geilste App ist.
0: So, und das war's dann auch schon mit der ersten Folge. Wir freuen uns, dass wir jetzt auf dem Weg sind, dass wir endlich live sind mit dem Podcast. Und freuen uns natürlich auch, wenn ihr Gefallen dran findet und freuen uns darüber, dass ihr dabei seid und dabei bleibt. Freut euch auf die nächsten Folgen und bis dahin. Ciao.
1: Und auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass ihr äh, zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid alle beim nächsten Podcast dabei, wenn wir InTown vorstellen. Und euch noch alles Gute, bleibt gesund. Ciao. Bam.